1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Evangelis. Estás en Sintonía Crónica Epitafios en Duna. Evangelis fue uno de los compositores icónicos de música instrumental y de bandas sonoras que terminaron por eclipsar a las propias películas. El músico griego nunca se comportó como una estrella, rechazó entrevistas y guardó con bastante celo su vida personal hasta el día de su muerte en mayo pasado. En Sintonía Crónica Epitafios, Evangelis, el mito griego.
0: Vangelis nunca se sintió cómodo con el sobreanálisis de sus obras, ni con la pregunta recurrente que le hacían sobre sus estudios musicales. El compositor griego nunca quiso formarse como un músico clásico, y siempre evitó cualquier herramienta que pudiera intelectualizar su obra y quitarle la intuición y la creatividad. A menudo decía que componer era como andar en bicicleta, y esa fórmula claramente le funcionó en sus casi seis décadas de carrera artística.
1: Evangelos Papata Nassiu, su verdadero nombre que luego simplificó a Evangelis, nació en la costa de Tesalia, pero se crió en Atenas, la capital griega. Hijo de un empresario y de una soprano aficionada, Evangelis comenzó a tocar el piano a los cuatro años descifrando por oído las notas y los acordes. Sus padres vieron un futuro musical en su hijo y lo enviaron a clases, pero el pequeño nunca se entusiasmó con la academia. La música es inmediata, salvaje, imprevisible y multidimensional, decía Vangelis que de todas formas tuvo algunas clases de piano que le ayudaron a forjar su técnica frente al teclado.
2: You ask me
0: alternaba su vida escolar con los primeros grupos que comenzó a formar desde su adolescencia. En 1963 con cierto bagaje musical a cuestas, se incorporó a la banda Formings, que hacía covers de música popular y también mostraba un puñado de trabajos originales. Lo que comenzó como un hobby se transformó en un trabajo y Formings pasó a ser una de las bandas más conocidas de Grecia.
1: La separación de la banda coincidió con una nueva etapa musical en la vida de Evangelis. Corría en 1967 y la música británica Llegaba hasta las islas griegas, además del rock delico y todas las tendencias que cruzaban desde el Atlántico al Mediterráneo. Por esos días, Vangelis conoció al cantante y bajista Demis Russo y formaron el trío Aphrodite's Child. La intención del grupo era radicarse en Londres, pero nunca lograron llegar a la capital inglesa. Aphrodite's Child se quedó en París, donde firmaron con el sello Mercury y consiguieron su primer éxito con Rain and Tears, una canción inspirada en el canon de Pachelbel.
2: ¡Gracias!
0: Afroid's Child siguió facturando éxitos en el mercado europeo y hasta su segundo álbum tenían un marcado sonido pop, mezclado con ciertos guiños a la psicodelia. A la hora de grabar el tercer disco, Vangelis impuso sus ideas a través de una obra conceptual basada en el libro del de Apocalipsis. El álbum se llamó 666 six, six, six", y bordeaba el rock progresivo, que comenzaba a germinar en esa época. Esa grabación agrietó las relaciones del trío, que terminó por separarse y seguir caminos opuestos. Devis Rousseau se transformaría en uno de los baladistas más famosos de la década, mientras que Vangelis tomó una ruta instrumental marcada por el uso de sintetizadores.
1: Vangelis ya había coqueteado con las bandas sonoras en la década del 60, pero se convirtió en compositor recurrente de música de películas tras la separación de Alfred's Child. En paralelo editó dos discos solistas antes de 1973 y fue invitado por John Anderson para integrarse a la banda Yes en 1974. ...tras la salida de Rick Wakeman. En todo caso, Vangelis terminó por rechazar la idea... ...tras enfrentar problemas burocráticos con su permiso de trabajo. Y erradicado en Londres y con un estudio de 16 pistas en funcionamiento activo... ...llamado Nemo, Vangelis firmó con RCA... ...y editó álbumes instrumentales que fueron un éxito. La canción Pool Star se convirtió en una pista recurrente... ...para musicalizar películas sobre astronomía y espacio exterior. oh, 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 oh
0: La amistad de Vangelis con John Anderson se materializó en una nueva sociedad musical llamada John evangelis En 1979 se tomaron los rankings con el disco Short Stories, donde venía el éxito I Hear You Now, y dos años después repitieron el suceso con The Friends of Mr. Cairo. Para entonces Vangelis ya era un nombre consagrado que estaba redefiniendo la música conceptual con sintetizadores y que era frecuente socio de documentalistas para componer sus bandas sonoras. Una de ellas, llamada Ópera Salvaje, entró al mercado estadounidense y pasó 39 semanas en la lista Billboard. De paso, puso a Vangelis en la mira de directores de cine que querían renovar el sonido de sus películas a través de toques electrónicos.
1: Uno de los momentos más altos de su carrera se produjo en 1981 a través de la película Carros de Fuego que dirigió el británico Hugh Hudson. La banda sonora, compuesta e interpretada de manera íntegra por Vangelis, superó con creces el éxito de la película y alcanzó el primer lugar en Estados Unidos en 1982. Ese año también se llevó el Oscar a la Mejor Banda Sonora y se transformó en uno de los compositores más cotizados por los productores fílmicos. Su nombre volvería a sonar para Blade Runner, la obra maestra de ciencia ficción de Ridley Scott, que mostraba una distopia entre humanos y androides en un futuro lejano.
0: Vangelis se transformó en un estándar de la música instrumental y cinematográfica, a tal punto que el exceso de proyectos comenzó a agobiarlo. Entre 1982 y 2004, el músico griego estuvo detrás de films como Missing, El motín de Boundy, 1492, La conquista del paraíso, Perversa luna de Giel y Alexander de Olive Stone. Vangelis comenzaba a temer que sus obras se transformaran en fórmulas de éxito y así lo declaraba. En lugar de poder moverte libremente y hacer lo que desees, te encuentras atascado y obligado a repetirte a ti mismo y a los éxitos anteriores, dijo Vangelis en medio del fenómeno de sus bandas sonoras.
1: Tras hacer un receso en la música para cine, el artista griego volvió a ocuparse de sus obsesiones. A principios de milenio estrenó Mitodea, una sinfonía coral que fue adoptada como música oficial de la misión espacial Mars Odyssey de la NASA. Su coloquio con el espacio siguió con su álbum Rosetta, inspirado en la misión homónima de la Agencia Espacial Europea, y tras la muerte de Stephen Hawking, compuso la música para el memorial del genio británico en la abadía de Westminster. Su último álbum de estudio fue editado en 2021, Juno you know to Jupiter. También refería a otro intento de exploración de la NASA en el espacio exterior.
0: Vangeli siempre resguardó con mucho celo su vida privada, y nunca estuvo involucrado en escándalos ni en portadas de tabloides. Se sabe que tuvo dos matrimonios, pero que nunca tuvo hijos, por opción personal. Mientras no estaba componiendo o practicando con sus teclados, Vangelis solía pintar y reunió una obra considerable que se ha exhibido en España y Sudamérica. Su muerte se produjo el 17 de mayo pasado, a los 79 años, por una serie de problemas de salud que habían empeorado con el tiempo. Según algunos reportes de prensa, Vangelis habría fallecido por complicaciones derivadas del COVID, aunque nunca se desclasificó esa información.
1: En nuestra crónica de hoy, revisamos la historia de Evangelis.
0: En el próximo programa, James Jamerson, Sintonía Crónica, Epitafios, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.